0: 1992年， 38岁的李秀明已经给中国电影贴上了浓墨重彩的一笔，被誉为中国80年代的三小金花之一。有英俊的丈夫，还有一位可爱的女儿。在拍完一天繁忙的工作后，回到家中，丈夫已经等候多时。秀明，明天有个课，咱俩可以去听听。丈夫程久时一脸高兴的模样。李秀明回答：“光听课不行，咱们学的也差不多了。等我就去找个厂子去上班。”在他拍戏的这段日子。丈夫成酒石清点好了家中的资产，分好了几份作为启动资金。今天这是他拍电影以来的最后一场，吃完今天的杀青宴之后就不碰电影了。真的不是不想拍，只是一家子经济压力实在是太大。夫妻俩人到底听了什么课，要让两人辞掉自己稳定的工作，不做收入比较高的演员，而且做一个收入低还繁忙的场员？李秀明出生于1954年的天津，战争的烟云刚刚过去不久。这个家庭还很贫困，一家子重男轻女，李秀明只能从母亲那里得到一点点温暖。一路从小学到初中，李秀明都比同龄人要成熟的多。他已经想好今后要怎么挣钱。学校附近有一所工厂是他的目标。不过初二那一年，天津人民艺术团到学校公演，台上的人蹦蹦跳跳，他跟同学不一样。吸引他的不是那些花花绿绿的裙子，而是台上的人有跟他相同年纪。人小鬼大，他壮着胆子往后台去问清楚后，才明白剧团收小演员可以边读书边赚钱。李秀明最明白，读书才能改变世界。天津人民艺术团成了他的目标，他直接跑过去找团长：“我可以拿少一点的工资，可以收我吗？”团长看着这个姑娘，觉得她一定是遇到了难题，告诉他：“你可以等会到办公室面试。”李秀明身材高挑，长相漂亮，一面试就通过了。家庭的压力。让他在剧团里的小演员中显得最为刻苦，他总是最后一个走的。虽然进入的晚，却也把舞蹈练得最优美。剧团把他的努力看在眼里，初中一毕业，他就被留在了天津话剧团里面。到这里，生活学习都保住了。作为剧团里面的拼命三女，在节目里的台词最短，却能让人记。可他并不被重用，而他的贵人直到他19岁的时候才到。19岁的李秀明口齿伶俐。剧团经常安排他做报幕员工作。剧团里的人很多都是关系户。那一年，北京制片厂的导演来天津挑选演员，第一站就是天津剧院。台上的表演看的人眼花缭乱。可是最让他注意的是李秀明这个姑娘，身形优美，不是有多漂亮，而是一眼望过去越看越舒服。来到后台，他问正在扎头发的李秀明：“我来这里挑演员，我看中了你，不知道你愿不愿意跟我到北京去？”我拍电影，钱会变得多吗？导演听完后哈哈大笑。你当女主后，会比现在的话剧女主还要多少钱？李明秀当然同意。她在话剧团待了很久，无奈僧多肉少，几个小团体靠拢在一起，靠爹靠妈。她有再大本事也混不出头，于是就这样从话剧演员到电影演员，拿着行李就登上了当天去北京的车。到了北京后，李秀明不负导演的眼光，被她举荐开拍了《春苗》。是一个农村少女，她的眼神灵动，完全看不出是一位从城市里出生的姑娘。在一张电影票就占到一个月工资的十分之一的年代，李秀明的这部电影还是拿下了当年的票房冠军，一举成名，让他打开了电影华北市场，成了当时电影史上最让人看中的小花。没过多久，李秀明发现自己遇到了瓶颈，总是那么几个角色来来回回的演，不是少女就是少女。不过幸运的是，电影厂拍的电影虽然多，但是总是会有一套模板。他的经验还是太少，于是他跟随电影厂里的师傅观摩比他年纪大的人主演。北京电影厂的当家花旦，他当了很多年，直到1976年遇上了《大河奔流》，打破他扮演同一类人物，奠定了他的地位。1981年开窍了后的李秀明，还拿下了金鸡和百花两座双料影后。后来到80年代，伴随着改革开放。整个中国电影大爆发，他跟刘晓庆、张金玲三个人平分了中国电影事业进展顺利，爱情也同样。这段时间，她嫁给了一个叫做程久石的人，八十年代末还拥有了一个小女儿。做演员并不是李秀明最开始的梦想，有了更多空白的时间。1986年的时候，在北京，他结识了著名的歌唱家金铁霖，谈论起初中时的梦想，电影里磁带飘来的歌声，那才是他追求的梦幻之地。在老师面前一展歌喉，金铁霖很欣赏他一番说辞，收他为徒。作为一个业余爱好者，真正走上职业，说来也很凑巧。在1989年，随着公务人员一起到美国访问，本来要登台演出的一位歌手吃菠萝，把嗓子吃坏了。李秀明调笑着上台去应付场面，没想到他一开嗓子，把底下的人给惊艳到了。回北京的飞机上，还有唱片公司给递名片。将名片拽在手上，他思来想去，想了很久，人得为自己活一次。后来， 1991年开了自己的第一场演唱会，成绩平平，不算太好，也不算太糟。当电影演员又当歌手，拿两份片酬，让他的同事们很羡慕。也就是开完演唱会后的一年，让李秀明夫妻两人感到很麻烦的是，夫妇两人的工资不变，可是物价却变了，涨了三倍不止。身边电影厂的同事。跟他谈论起不拍电影改行下海经商的事情，个个都很成功，让他跃跃欲试。丈夫成九时想的比他多，早就已经买好了商业营销的课。夫妻两人去听完课以后，信心十足。拍完最后一场戏之后，于是就发生了开头的那一幕。李秀明找了一个火腿肠厂，跑前跑后忙活了一年，最后两个人决定开一个薯片厂。整个中国卖薯片的很少见，这种国外食品一进入中国。很多国人想接近西方式生活，就会想吃薯片。当机立断，找了几家门面，还取了一个非常中国式的企业名。很多人对薯片不熟悉，但都想尝一尝这个西方式的零食。第一个月，他们的经营额非常高。陆陆续续过了三个月，他们的店铺还是有些偏僻。李秀明还想了一个主意，拉着自己刚出生的小儿子，拍了几幅大照，登上了路边的显眼广告牌，确实吸引来了几位家长。员工一看，不禁问李秀明：“姐，啊，你以前就是明星，你怎么不用自己做广告？我不做演员好多年了，别人都认得我，我上去自卖自夸砸招牌。”李秀明还是有些害羞。开属片场一年后，以前的老同事刘晓庆也带头下海经商，跟李秀明不一样，症状非常大，请来了一路明星，还有媒体，在店铺门口东拍拍西拍拍，头一个月活成了北京市的知名企业，营销额度很大。给了李明秀一个启发，也找了以前的一帮老同事明星到店铺门口拍照，重新开业，利用明星效应，这次打出了名头。这一整个套路给后来的企业开店营销不少经验。90年代，他们一家一年的收入就是四千多万。48岁那一年，李秀明带着儿子和女儿到加拿大游玩，被这里学习氛围和生活气息感动。回国以后，跟丈夫做了一个决定：咱们挣钱挣的也够多了。一直没有时间陪儿子女儿，我打算带他们去国外读书。最近很多薯片厂跟我们竞争不如，就把厂子卖了，一起出国算了。丈夫想了很久后，支持了妻子的决定。李秀明一直很有战略目光，将自己的薯片厂高价的卖给了后来的百事薯片厂前身，而跟他同类型的几家一直在坚守，后来竞争不过，只能低价出卖。现在的李秀明带着儿子女儿生活在加拿大，如今跟丈夫白头偕老。过着幸福的晚年生活，一家人分开住，周末时间，儿子女儿会带着孩子一起来跟他团聚。